0: Herzlich willkommen zu Alltagsrelevant. Hallo! Mit Anka und Kathrin. Wunderbar, sehr schön. Endlich hören wir uns wieder, Kathrin. <lacht> lange ja. Zeit gewesen. Nach langer
1: Krankheitsphase.
0: Ja, genau. Also, mhm. wenn ich ab und zu noch hust, ich habe es dir ja gerade schon gesagt, aber auch für die, für die Zuhörenden. Ähm, dann nicht wundern, das bin ich.
1: Ja, voll gut. Anka, über was reden wir denn heute?
0: Heute reden wir über das Thema Kommunikation über digitale Medien. Wir haben ja gerade schon das Geräusch gehört. Ich glaube, das Geräusch kennen wir alle, wenn man telefonieren möchte. Beziehungsweise, mhm. ich glaube, es war früher mehr mit richtigen Telefonen. Heutzutage mit Handys
1: tut es ja nicht mehr so arg, oder? Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. <lacht> also mein iPhone ist schon in Momenten des Anrufen-Wollens, glaube ich, auf laut. Und dann macht es die Geräusche. Ja, okay, das stimmt. Wenn man laut hat, da hast du recht. Ja, ja. Katrin, wann ja. hast du
0: denn das letzte Mal so richtig
1: telefoniert? Ich weiß auf jeden Fall, wann ich das letzte Mal nicht telefoniert habe. Und das war heute, <lacht> als zwei Freundinnen versucht haben anzurufen. Ähm, das, die eine Situation war mit der einen Freundin heute Vormittag. Ich habe gesehen, dass es klingelt und ich habe mich in dem Moment einfach mental nicht bereit gefühlt zu telefonieren, weil ich gerade Waffeln gemacht habe und mhm. ja, ich habe mich einfach nicht psychisch vorbereitet gefühlt jetzt für ein Gespräch und dann bin ich nicht rangegangen, ähm, habe sie dann aber zurückgerufen, so zehn Minuten später oder 15 Minuten später. Und heute Nachmittag ist mir genau dasselbe passiert, da habe ich wieder ja, was anderes gemacht und dann hat mich unangemeldet eine andere Freundin angerufen, die auch mit mir reden wollte und da bin ich auch nicht rangegangen. Und ich glaube, dass es vor allem introvertierten Personen, also ich bin zwar, eigentlich bin ich extrovertiert, aber ich verhalte mich schon oft sehr introvertiert, ähm, geht es auch so. Geht es dir auch so? Mhm. Kannst du das nachvollziehen, warum man nicht ans Telefon geht? Ja, ja, voll. Ich
0: kann das echt nachvollziehen. Ähm, in, Momenten, hey. wenn ich meine, ja, in Momenten, wenn ich meine Ruhe haben möchte dann ähm, und es kommt unerwartet ein Anruf, dann gehe ich manchmal nicht hin. Kommt auch darauf an, wer dann anruft. Das ist echt richtig übel. Aber wobei, das kennt, glaube ich, auch jeder. Hey, ist doch normal. Also, ja, genau. Ist es Ist eine unbekannte Nummer, dann ist es ja ganz, ganz schlimm.
1: <lacht> ja. Ja gut, da gehe ich nie ran. Also wenn mich eine hm. unbekannte Nummer anruft, dann gehe ich da nie ran. Ja, ich meistens
0: auch nicht. Ich denke immer, wenn es richtig wichtig ist, dann redet man auf einen Anrufbeantworter.
1: <lacht> ja, oder wenn es richtig wichtig ist, dann ruft die Person nochmal an und nochmal. Und was ich voll oft mache, wenn mich eine unbekannte Handynummer anruft, mhm. dann... Gehe ich nicht ran, schreibt dir aber eine SMS, wer bist du?
0: <lacht> Wie geil, das ist sehr witzig. Ja, mach ich ja, das nicht. nee was ich eher mache, ist, wenn mich eine Nummer anruft, dann google ich die Nummer.
1: Aber da steht ja fast nie, wer das ist. Nur bei so fertigen
0: ja, genau, Festnetz, also irgendwelche Banken oder so. Dann weiß ich immer gleich, ah, das war die Bank oder eine sonstige Institution. Ah, ja. Institution, ja. Mhm. Ah, das ja, Das mache ja. ich auch ganz gerne. <lacht> ja. Also, digitale... Ich glaube, war früher nicht ja? so.
1: Ich glaube, früher, so die Leute, die jetzt 40 sind, also die Leute, die 10, 15, 20 Jahre älter sind wie wir, mhm. für die ist Telefonieren das Normalste der Welt. Vollkommen, ja. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt so 10, 15 Jahre ältere Leute anrufe, die gehen einfach ans Telefon. Und wenn ich irgendwie Freundinnen anrufe, die gehen nicht ans Telefon. <lacht> das ist wirklich so. Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert zu dem Thema, also zur allgemeinen
0: Kommunikation über diese Medien, aber eben telefonieren, genau. Und... Ähm, es gibt echt so viele Artikel über Telefonscheu-Sein bis hin zu Telefonphobie. Also es gibt aber. sehr, sehr viele jungen Menschen so, weil wir halt so sehr gewohnt sind, über WhatsApp und so zu kommunizieren. Also über ähm, Schrift und gar nicht mehr über Sprache. Ja. Und deswegen ist es für uns, oder ich denke, für uns Regeneration geht es noch, aber was nach uns kommt, das beobachte ich ganz arg bei Lernenden zum Beispiel. Dass ja. eine große Telefonangst äh, vorhanden ist.
1: Hä, wirklich? Bei den mhm. 18-Jährigen? Ja,
0: ja, mh, voll. Ja, wow. Manche, ich hatte auch die Situation, ich weiß nicht, ob du die da damals auch mitbekommen hast, das war eigentlich schon vor ein, zwei Jahren oder vor einem Jahr. Da hat eine lernende Person äh, einer anderen Dozentin eben gesagt, dass sie prinzipiell nicht auf ein AB spricht, von, ja, egal von wem. Also, ah, okay, habe ich gar nicht mitbekommen, ja? Ja, da wurde versucht, jemanden zu erreichen, und wir haben uns alle gewundert, warum die, die, die lernende Person niemand erreicht. Und dann haben wir mal nachgefragt, und dann hieß es ja, ich lege halt dann immer auf nach ein paar Mal-Tuten und spreche nicht auf ein AB.
1: <lacht> und dann hat niemand zurückgerufen.
0: Natürlich, ja klar. Ach, weil die Praktikum es ging wahrscheinlich um eine Praktikumstelle, oder? Ja, es geht, ging einfach Kontakt zu einer Einrichtung genau aufzubauen, ja.
1: ja. und wenn sie, weil eben, man sieht, glaube ich, nicht auf jedem Telefon, welche Nummer einen angerufen hat, kann das sein, wenn das so, so komische genau. mit so Hörern sind ohne oder mit so einem altmodischen, altmodischen Geräte einfach. Und dann muss man auf dem AB sprechen, seine Nummer hinterlassen und die Person, die das abhört, die schreibt sich dann die Nummer auf den Zettel und ruft dann zurück.
0: Ja, also ich kenne es eher so aus Praxen, dass man halt zurückruft, wenn auf dem AB was ist, weißt Sonst müsste man dauernd überall ah, ja. anrufen und weiß gar nicht warum. Es ist es wichtig, unwichtig. Stimmt, und deswegen, stimmt. Also ignoriert man einfach normale Nummern ohne Nachricht. Ja. Also es ist ja. für unseren Beruf wirklich unerlässlich zu telefonieren.
1: Also das ist auf jeden Fall Fakt, finde Natürlich. ich. Natürlich. Das, also das ist Fakt, weil auch, also vor allem, wenn man in der Praxis arbeitet, man hat einfach Terminabsprachen, die man machen muss und dann muss man mhm. mal schnell anrufen oder das Klientel sagt einem ab und dann muss man anrufen beim nächsten, ob man schon früher hingehen kann und so. Also man muss sich absprechen können am Telefon, das ist so.
0: Genau. Aber
1: ich finde auch, so diese telefonischen Absprachen im Beruf, die waren für mich total einfach. Das, das war für mich so gar kein Thema, da jetzt ans Telefon zu gehen oder Telefonate mhm. zu führen oder so. Mhm. Aber privat finde ich es 100 Millionen Mal anstrengender. Ach krass, okay. Da unterscheidest du also. Echt, ist es bei dir im Beruf schwieriger oder ein bisschen anstrengender wie privat?
0: also anders, es ist eine andere Herausforderung, weil das einfach, ja es geht auch um Fachwissen, finde ich also ich finde Fachwissen ist ein anderes Wissen Echt? wie so Alltagswissen beziehungsweise privates Wissen und dann finde ich es kommt ja auch darauf an, was für Gespräche man führt, aber ich finde ich bereite mich anders drauf vor, auf solche fachliche Gespräche also natürlich mit Klienten zum Terminabsprache machen, das ist gar kein Stress das mache ich voll ja. gerne, ich helfe mir voll gerne mit KlientInnen <lacht> aber ähm, wenn es dann eben Richtung Arzt, Telefonate geht, Ärztinnen, PsychologInnen oder so, da bereite ich mich dann schon immer arg drauf vor. Beziehungsweise habe ich auf jeden Fall gemacht, weil am Anfang dachte ich immer, mhm. oh Gott, das sind Übermenschen, ist aber am Ende gar nicht so. Also am Ende
1: <lacht> wissen die
0: noch viel weniger über unsere KlientInnen wie, ähm, wie wir selbst. Ja. Aber ja, private Gespräche, bereitest du dich oder wie bereitest du dich vor auf Telefonate? Also,
1: meinst du jetzt privat oder beruflich? Ja, schon privat dann. Privat? Ja, das ist ja das Problem, gar nicht. Ich finde, also auf private Gespräche kann man sich ja auch gar nicht vorbereiten, weil es ruft einfach eine Freundin oder ein Freund an und dann hofft man darauf, dass das Gespräch irgendwie läuft. Und ich glaube, das ist ja auch das Problem der Sache, oder? Oder zumindest ist es für mich ein Problem. Weil ich dann immer so Angst habe, ähm, dass man sich vielleicht nichts zu erzählen hat, sondern dass dann so Schweigepausen äh, entstehen. Oder dass das Gespräch einfach nicht cool genug ist oder so. Witzig, dass du so das einen Stress machst. Oder denkst du einfach... Ah oh ja, ich rufe jetzt mal die Simone an und das einfach mal gucken. <lacht> Was ja, denkt man wenn sich, ich, wenn man eine Freundin anruft? Ja,
0: schon. Ich habe, also an sich, wenn es jetzt kein besonderes Gespräch ist, dann denke ich genau das. Ja, also manchmal, also ich rufe meine beste Freundin manchmal an oder wir hatten uns teilweise schon angewohnt, wenn wir irgendwie im Auto sitzen, dass wir uns anrufen. Und da plappern wir dann einfach so drauf los. Also da macht man sich keine Gedanken davor, sondern tippt man auf die Nummer und schon ist man dran. Und so, oh ja, ich dachte, ich rufe dich mal an.
1: <lacht> nee. Ja. Aha. Und geht deine Freundin dann ran? Ja,
0: wenn sie eben Zeit hat, dann schon, ja. Aber so zur Feierabendszeit, 16,
1: 17 Uhr, ist die Chance schon sehr. Ja. Mhm. Was?
0: Ja, ist es heutzutage
1: oder ist es von vor fünf Jahren Nee, so? nee, das
0: ist jetzt schon so, weil wir sehen uns auch nicht mehr so oft und deswegen wollen wir halt versuchen, dass wir Kontakt trotzdem halten. Verrückt. Ja, mal klappt es besser, mal weniger gut mit dem, also mit dem ähm, Anrufen, aber prinzipiell. Was ich aber eher spannender finde bei Telefonaten, wenn es irgendwie um... Ach, ich weiß nicht so, Streitgespräche oder Aufklärung oder Klärungsbedarfgespräche geht oder so. Hatte ich schon lange nicht mehr, aber kennt vielleicht auch.
1: Die über ein das oder Telefon. Oh, da muss ich nachdenken. Mhm. Ich hatte das, glaube ich, noch... Oh, ich... Vielleicht einmal. Oh, ich weiß Hattest du so über, dass dir eine Freundin gesagt hat, äh, wir haben was zu klären zu Thema XY telefonieren wir. Hattest du es schon mal? Ich überlege auch, ehrlich gesagt, gerade. <lacht> ich dachte voll,
0: das fühlt sich irgendwie so an, aber irgendwie habe ich jetzt auch kein richtiges
1: Beispiel. Also ich hatte das nur einmal. Mhm. Da hatte ich, das, das weißt du, mhm. ja, da hatte ich ein Missverständnis mit äh, eben einem Freund mhm. und deswegen hatten wir dann keinen Kontakt eine Zeit lang. Und dann ähm, <lacht> habe ich dem Freund geschrieben, dass ich ihn vermisse. Also war wirklich freundschaftlich und so. Mhm. Ähm, und dann haben wir telefoniert und dann war dieses Scheiß-Missverständnis innerhalb von zwei Minuten geklärt. Aber ja. davor war ich auch übel aufgeregt, weil ich dachte, scheiße, nachher streiten wir uns so voll und so. Aber dann hat sich okay. einfach das geklärt, dass wir uns einfach falsch verstanden haben und deswegen dieser Konflikt entstanden ist. Mhm. Und das ist so dämlich. Und zum Glück, oh, zum Glück haben wir das geklärt. Aber da fällt mir jetzt auch ein, man macht es natürlich telefonisch, weil als ob, wenn, wenn ich jetzt mit dir einen Konflikt habe, also angenommen, keine Ahnung, wir streiten uns jetzt, mhm. wenn wir wieder eine Annäherung machen oder wenn ich... Äh, Vergebung möchte mit dir. Denn ich feiere nicht zu dir ans Haus und klingel und hol dich raus. Natürlich mache ich das über digitale Sachen. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall, ja. Oder wie, wie, ich, das ist ja eh jetzt nochmal ein neues Thema, wie streitet man sich mit Leuten? Also angenommen, man hat sich gestritten, dann geht man auseinander. Mhm. Wie geschieht dann die Annäherung? Wie ist es früher gewesen und wie ist es jetzt? Boah, ich glaube, das ist echt auch ganz kompliziert, oder? Also
0: Früher hat man es tatsächlich wahrscheinlich privat äh, persönlich gemacht, oder? Dann hat man vielleicht ein Treffen entweder telefonisch ausgemacht oder dann direkt am Telefon geklärt, weil es gab ja nicht. WhatsApp und so.
1: Ja, stimmt.
0: Also ich denke, da ja, hat man dann
1: gesagt, hey du, wir haben gerade einen Konflikt, wir treffen uns am Dienstag um drei, ist das okay?
0: Keine Ahnung, ich könnte mir halt... Ich kann mir halt vorstellen, man sagt dann zum Beispiel Ah ja, du, wir hatten ja letztens irgendwie das Gespräch hier oder darüber. Ähm, lass uns doch noch mal drüber reden und es klären. Keine Ahnung, ob man das so macht. Ich hatte schon dann keinen Streit mehr, fällt mir gerade ein. Wann hast du dich das letzte Mal gestritten? Du, ich fühle gerade echt sehr harmonisches Leben. Ich äh, habe das alles ausgeblendet. <lacht>
1: ich weiß es nicht. Aber so, ich, ich habe auch eine Vermutung, ich glaube, dass das Leben sich auch in dahin, äh, oder dahingehend geändert hat. Früher hatte man mit viel weniger Leuten viel häufiger Kontakt und man ist auch miteinander im... Der Alltag hat auch mehr gemeinsam stattgefunden. ist jetzt mein, mein Glaube. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich habe mhm. so das Gefühl. Und dass jetzt vor allem so dieses städtische Leben... Guck mal, Anke, allein dein Leben, wie viele Freundinnen du hast, so du mhm. hast so eine Vielfalt an Menschen, wann sollt ihr euch denn streiten?
0: Mhm. Also <lacht> weißt du, ich meine,
1: ich weiß, also, ich glaube, so Konflikte entstehen, wenn man sich so richtig aneinander reibt und so eine, aneinander reiben, äh, das passiert ja erst, wenn man auch wirklich näher miteinander ist also näher im Sinne von auch öfter und auch so Alltagssituationen zusammen erlebt, oder? Boah, ich finde es ganz
0: schwierig. Ich glaube, es ist echt ein Thema für sich, so streiten, weil mhm. ähm, es geht ja auch darum, wie harmoniert man als Person oder als Gruppe zusammen und mhm. wenn man einfach so gut harmoniert, oder ich war ja auch schon mit vielen Mädels oder mit einigen Freundinnen im Urlaub öfter und wenn es mhm. klappt, dann klappt es einfach. Dann hat man, macht man irgendwie sich keinen Stress und streitet sich oder so. Es gibt ja aber auch die Freundeskreise oder die Mädels, die sich immer irgendwie anzicken oder so.
1: <lacht> weiß genau. nicht, das
0: kenne ich so jetzt auch nicht. Also vereinzelt, aber ich komme nicht aus, der, aus einer Streitgesellschaft. Aber ich denke, das ist auch sehr individuell einfach. Mhm. Oder? Also...
1: Ja, schwieriges Thema. Ja, mega ich schwierig. Halt, dass aber du ich... jetzt auch ein, ein sehr verständnisvoller Mensch bist und man kriegt dich generell jetzt auch nicht so auf die Palme. Ich glaube, wo Streit jetzt noch häufiger, auch heutzutage, stattfindet, ist auf jeden Fall Familie. Mhm. Aber außerhalb dessen auf Arbeit, oder? Weil mit Kollegen mhm. ist man ja auch jeden Tag konfrontiert. Voll,
0: das hört man ja echt immer wieder, dass man da eben. Konflikte ähm, öfter mal hat und die, denen auch nicht aus dem Weg gehen kann, weil man eben jeden Tag wieder aufs Neue mit konfrontiert wird. Und da hilft dann eben auch nicht irgendwelches Digitale oder irgendwelche Medien, also nee. Telefon oder so, sondern da muss man echt Face-to-Face -face rangehen. Ja, ja, ja,
1: ja, voll. Ja,
0: ja, ähm, ja aber jetzt
1: eben mit Freunden macht man es dann übers, übers Telefon auf jeden
0: Fall. Genau. Wir hatten ja schon mal in der vorherigen Folge geklärt, was alles digitale Medien sind, aber die Frage eben jetzt hm. noch, was kann man alles oder worüber kann man alles kommunizieren? Also über, nicht über welche Medien, sondern über welche Anbieter oder Dienstleistungen. Weißt du, wie ich meine? Also wir haben Ja, ein Telefon. Social Media, oder? Ja genau, Social Media, also Instagram, Facebook, wobei, ich weiß nicht, mhm. machen das Menschen wie. Also Kommunikation natürlich so im weiteren Freundeskreis macht man das, aber schreiben manche Leute wirklich im Chat, auf Insta oder in Facebook heutzutage noch so richtig viel? Oder tauscht man dann schnell die Nummern
1: aus? Also, also auf Instagram ist es ja so, dass man auch Leuten folgt, die man einfach irgendwie toll findet, oder? Mhm, Und ja. Also zum Beispiel, ich folge einer, die, ich finde die total toll, weil sie wohnt in einem Tiny House und sie hat auch einen ganz tollen Garten und mhm. Tiere und sie töpfert gerne, sie malt gerne. Also eigentlich hat sie total viel mit mir gemeinsam, nur dass sie einfach noch mehr ihre Hobbys und so auslebt. Und ich finde, alle Bücher, die sie liest, kaufe ich mir in der Regel nach, weil ähm, sie so denselben Buchgeschmack auch hat. Und mhm. mit ihr schreibe ich so manchmal... Also irgendwie, ich antworte dann auf eine Story und manchmal entsteht dann so ein kurzes Hin- und Herschreiben und dann war es es aber auch. Mhm. So, also ich glaube, der Punkt, bis man den anderen nach der Handynummer fragt, ist ja viel weiter und dann muss man ja auch irgendwie so die Absicht haben, da noch mehr von der Person zu wollen, also jetzt in so eine Freundschaft anstreben zu wollen oder so, oder dass mhm. man sich auch mal trifft, oder? Weil sonst ja. macht es, für was brauche ich dann die Handynummer? eben genau also ich finde so Social
0: Media Kontakt ist mehr so ein bisschen was weitläufigeres also keine so engen Freundschaften ja. und Beziehungen wobei früher hat man ja schon auch viel über Facebook geschrieben auch mit engen Freunden ich weiß nicht ob du das noch kennst
1: schon, ja ne? natürlich ey ich war immer online
0: <lacht> genau und davor gab es eben ICQ oder bei mir gab es Quick oder
1: Schüler VZ, ich weiß nicht was bei dir gab MSN Ah, okay, zum Beispiel, genau. Buschfunk, Buschfunk im Schüler-VZ, natürlich. <lacht>
0: <lacht> genau, und heutzutage ist es ja vor allem eben, wahrscheinlich würde ich sagen WhatsApp oder, keine Ahnung, was gibt es noch, Signal oder? Signal, Dreamer. Ah ja, genau. Ich habe aber mal geschaut und ich habe was gefunden, dass, was glaubst du, wie viele WhatsApp-Nachrichten werden täglich weltweit circa verschickt? Vielleicht ist es auch zwischenzeitlich wieder mehr. Ich weiß nicht, die Quelle habe ich nicht 50 aufgeschrieben. 50 Milliarden. 50 Milliarden. Okay, das ist schon mal echt nicht schlecht. Aber es sind tatsächlich doppelte 100 Milliarden Nachrichten täglich weltweit per WhatsApp. Ja. Das ist richtig.
1: Wundert viel. mich nicht. Nee, mich <lacht> auch gar nicht.
0: Das normal. <lacht> das ist echt heftig. Genau, und was gibt es noch? SMS gibt es noch. Ich weiß nicht, schickst du SMS?
1: Ja, an Leute, die keine WhatsApp haben. Wobei, ich habe auch äh, Single. Mhm. Ähm, genau. Wie viele hast du eigentlich? Wie viele Apps hast du zum Chatten?
0: Tatsächlich? Also nur WhatsApp. Oder halt... Hast Face du nur WhatsApp? Ja, ich habe nur WhatsApp. Also Facebook Messenger habe ich noch, aber das nutze ich nicht. Genau, so Insta, aber das nutze ich ja auch nicht zum Schreiben. Ich, ich schreibe du mit Freunden. Ich
1: schreibe mit Freunden nur über WhatsApp, ja. Krass, aber dann bist du echt gut durchgekommen, weil es gibt ja voll viele Leute, die sich von WhatsApp entfernt haben. Mhm. Und du hast ja eigentlich keine Wahl, entweder schreibst du mit denen per SMS oder Telefon. Und ich war halt in manchen WhatsApp-Gruppen drin, die auf Signal verlagert wurden sind. Ach, und dann krass. hatte ich keine Wahl, ich musste dann mir Signal runterladen. Klar. Nee, das kenne ich bisher echt gar nicht. Also auch um alle meine Freunde sind noch auf WhatsApp. Das ist auf jeden Fall übersichtlich, weil mir wir schreiben manchmal auch Leute auf Signal und ich antworte da gar nicht, weil ich vergesse, auf diese App zu klicken und ich habe alle Mitteilungen mhm. aus. Ja, das, das glaube ich. <lacht> ja, mühsam. krass. Wenn das sich auf mehrere äh, Messenger-Dienste verteilt, mhm. das ist es schon ein bisschen mühsam.
0: Also man, man verliert sehr schnell den Überblick auf jeden Fall. Ja, wenn man und. dann auch noch
1: SMS hat, dann...
0: <lacht> <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> Und dann gibt es ja noch Videocall. Ja. Nützt du sowas?
1: Das macht Fabi mit seinen Eltern manchmal, aber wir wohnen ja so abgelegen, dass das Internet mhm. so schlecht ist, dass man es nicht machen kann. Also haben sie einfach wenig Kontakt. Mhm. Ach, aber scheine. theoretisch macht Fabi das mit seinen Eltern. Mhm. Und ich? Ja, also ich habe eine Freundin, die wohnt ganz weit weg. Also mit mhm. dem Auto acht oder neun Stunden entfernt mhm. und wir können uns nicht so oft sehen und mit ihr mache ich in der Regel dann ein Skype-Telefonat. Ja. Okay. Und du? Das ist,
0: äh, cool. Ähm, ja, Jein. Mh, tatsächlich habe ich erst jetzt durch Corona wieder so die Möglichkeit, so ich glaube, es geht ganz vielen, dass man so nochmal wachgerüttelt wurde, dass es diese Möglichkeit gibt, zum Kontakt halten. <lacht> Und ich mache das vor allem mit Freundesgruppen eben, dass wir uns da fast mehr oder weniger regelmäßig treffen, online, zwischenzeitlich. Aber? Mit Video. Mhm. Aber wohnt ihr in der Nähe voneinander? Nee, m -m. also mit denen, die, denen ich es regelmäßig mache, oder mehr oder weniger regelmäßig, ähm, wir wohnen alle verstreut ähm, in Süddeutschland. Also alles so, keine Ahnung, eine Stunde bis... Zwei Stunden entfernt. Nicht so weit, aber zu weit weg, um sich kurz mal zu sehen.
1: Ja. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Gruppe du meinst. Ja,
0: also auch meine, meine Ausbildungsmädels.
1: Deine <lacht> so Ergo-Mädels. Ja. Genau, die Ergo-Mädels. <lacht> ja. Ah, oh, ja. Ja, cool. Also ja, cool, dass ihr das macht, weil eben persönlich würde es nicht gehen und würde der Kontakt auch verschwimmen und so. Eben, ja. Und dann ja, aber bei mir ist es. Bei mir ist es aber so, dass eben, ich habe. Also der Planet Erde ist voller Menschen, die alle toll sind mhm. und man lernt im Laufe seines Lebens durch verschiedene Sachen, durch Arbeit, Vereine, keine Ahnung, Partys oder so, lernt man richtig viele tolle Menschen kennen und mhm. man häuft sich so viele Menschen an und ich sehe das auf meinem Handy, dass ich einfach mit extrem vielen Menschen Kontakt habe und die finden aber in meinem Alltag gar nicht mehr statt. Und ich frage mich, wie, viel, also wie viele Menschen oder welches Ausmaß ist überhaupt noch gesund? Und wäre es nicht besser, wenn ich die Kapazität und Energie in Leute investiere, die lieber in meinem Umfeld wären mhm. oder neue Menschen, die hier jetzt eher sind? Weißt du, wie ich meine? Voll. Weil man kann ja nicht alle Menschen sein Leben lang mitziehen und man streitet ja nicht oder man hat ja nicht, also man liebt ja alle seine Freunde und denkt, hey, ihr seid alle so cool, aber ich wohne jetzt woanders, weißt du, also wo fängt man an auszusortieren oder fade out zu machen oder keine Ahnung was, das ist mhm. voll schwierig, finde ich. Aber man kann ja nicht die ganze Zeit am Handy sitzen und irgendwie 20 Chats immer abarbeiten. Auf jeden Fall. Also ich denke, man muss sich halt immer fragen, was habe ich oder
0: was hat die Freundschaft für einen Mehrwert und was ist mehr Stress und mehr Pflicht und was ist wirklich was, wo ich eben die Freundschaft ähm, spüren kann. Also wenn, ich finde, wenn man damit klarkommt, dass man sich halt einmal die Woche eine Nachricht schreibt oder so, dann finde ich das sehr angenehm oder man muss sich nicht direkt schreiben um Kontakt halten mhm. zu können, das entspannt sich dann auch ein bisschen. Also ich finde, man hat so die engen Freunde, mit denen man recht häufig schreibt und dann hat man so ein paar Leute, mit denen man Kontakt hält, aber doch nicht
1: so einen tieferen Kontakt. Weißt du, wie ich meine? Und ja, und wie viele sind es bei dir, wo du sagst, ja so enger Kontakt im Alltag?
0: Ähm, mit denen ich mich regelmäßig treffe? Spontan würde ich jetzt Nicht sagen. Nicht nur
1: treffen, sondern auch wirklich Kontakt. Also, was sind so, wie viele Leute, wo du wirklich jetzt so jede Woche auch egal, ob es jetzt ein Treffen ist oder chatten oder telefonieren oder was auch immer.
0: Okay, ja, das sind dann bestimmt. Ach, spontan würde ich sagen zehn Leute. Okay. Also okay, krass, schon enger wenn, ich Kontakt. hätte jetzt gedacht, bei dir viel mehr. <lacht> naja, also enger Kontakt, ich weiß es nicht, also Gruppen zählen die dann einzeln oder wie die Personen da drin oder das ist dann eine Gruppe. Ah, also klar, Menschen, weil wenn ich das jetzt... Das macht natürlich super kompliziert. Weil wenn ich jetzt anfange, die Gruppen so anzugucken, dann sind es natürlich schon vielleicht 20 dann direkt. Ja, ich habe es gerade als Chat halt gesehen. Ich scroll hier gerade so durch. Ich finde es schwierig, das so ja, als Zahl zu abzustempeln. Ja. 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 ja, aber ich wollte ja. mal
1: so eine Einschätzung: so wie, wie viele Menschen jetzt so in deinem Alltag stattfinden.
0: Die eng sind, also, also da, wo ich auch wüsste, denke, ja, da würde ich das so definieren, dass die halt wissen, was in meinem Leben gerade so abgeht. Mhm. Und das sind ja doch, ich würde sagen, Familie und dann halt noch, keine Ahnung acht bis zehn freunde die wirklich wissen also wo es nicht so keine ahnung larifari gespräche sind sondern wirklich so diese so dabei tiefere, sind Ding, ja. genau die nachfragen von sich aus und so ja. ja ja wir haben ja auch auf jeden fall mal nachgefragt heute auf insta ähm, wie die leute die uns folgen so kontakt halten ähm, mhm. Das fand ich ganz spannend. ich, weiß nicht, hast du schon reingeschaut auf die Ergebnisse oder soll ich es dir mal einfach mal vorstellen?
1: Als ich abgestimmt habe, das war ganz am Anfang. Mhm. Sag mir mal, was ah, Was also. gab es denn für Antwortmöglichkeiten und wie viel Prozent? Oder lass e mich erst mal raten.
0: Lass okay, mich erst ich mal
1: raten. Mhm. <lacht> ja.
0: Achso, ihr müsst euch mal sagen, was es geht. Also die erste Frage war, wie nehmt ihr am liebsten Privatkontakt auf? Dann habt man als Antwortmöglichkeit Telefon, Videocall, WhatsApp, SMS oder anderes und einfach vorbeikommen.
1: Ja, WhatsApp, oder? <lacht> ja, es haben wirklich
0: mit großer Mehrheit ähm, WhatsApp abgestimmt, also im Schnitt. Und wie ich sagen, viele
1: Verrückte? Wie viele Verrückte kommen einfach vorbei? Eine,
0: ähm, was
1: sind 2% oder so. <lacht>
0: Und die sind doch bestimmt 60. Äh, Nein, Spaß. Ähm, also ich glaube nicht. Ich darf ja nicht sagen, wer das gemacht hat, oder gesagt hat oder abgestimmt hat. Aber nee, die Person scheint nicht so alt zu sein. Wow,
1: okay. Aber
0: kann man auch, das darf man vielleicht sagen, das ist eine männliche Person. Ich glaube, Männer sind da auch ein bisschen anders. Die gehen einfach vorbei und bei ihren Freunden. Ich glaube, das sind Frauen
1: anders. Krass. Ja, als Kind war es ja auch das Normalste der Welt, einfach irgendwo hinzugehen und zu klingeln und kommst mhm. du raus spielen und so, genau. aber irgendwann in der Pubertät hat es halt aufgehört. Ja, mhm. und meine Mutter, ich habe mit ihr mal letztens kurz drüber geredet, sie hat es erzählt, früher, als es auch noch nicht wirklich Telefone gab oder das Telefonieren so krass teuer war, ist sie mhm. auch zu, also es waren hauptsächlich ihre Schwestern, sie ist da einfach so hingegangen und die Schwestern haben dann die Tür aufgemacht und gesagt, Oh, schön, dass du da bist, lass uns einen Kaffee <lacht> trinken. Das würde in der heutigen Gesellschaft, die immer irgendwas am Tun ist und so, das würde doch gar nicht mehr funktionieren. Nein, auf keinen Fall. Aber dazu
0: noch eine kleine Geschichte von meinem Opa, das hat Emma erzählt. Ähm, die hatten ja gar nicht keine digitalen Medien früher, um Kontakt zu halten, gerade zu meiner Oma zum Beispiel. Mhm. Und die zwei, die waren Anfang 20 und nicht mal, die waren 18 oder so, als sie sich kennengelernt haben und so gedatet haben. Und die kommen nicht aus dem gleichen Dorf. Keine Ahnung, Fußweg, wahrscheinlich eine Stunde mit echt steilem, also mit steilem Anstieg. Oh. Mein Opa ist jeden Tag zu meiner Oma gelaufen und hat sie besucht. Nee. Doch. Nein. <lacht> Doch, hat er hat so erzählt oh, auf jeden Fall. So mhm. Finde ich auch krass. Wer würde das denn heutzutage noch machen, ohne davor anzurufen? Oder kurz oh. WhatsApp, hey, ich komme vorbei. Oder so. Also sagt oh. ja die Liebe früher, das war schon was anderes.
1: Ach, wie schön. Ja, das, ja. das, war, das ist echt voll romantisch. Das ist voll schön. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall nochmal zu unseren Quiz-Ergebnissen. Ähm, es haben auch ein paar Personen angegeben: Telefon und auch eine Person video -Call. Ja, aber okay. wirklich die deutliche Mehrheit ist WhatsApp oder SMS oder eben, keine Ahnung, andere Anbieter. Mhm. Dann haben wir ja. gefragt, wie nehmt ihr am liebsten beruflich Kontakt auf? Das dachte ich, das ist ein großer Unterschied. Was warst du da? Da haben wir Na auch ja. Telefon,
1: Videocall, WhatsApp oder ähnliches unter E-Mail. Also ich denke, dass... Ah, E-Mail gibt es ja auch noch, stimmt. Ja, da habe ich die E-Mail reingemacht. Moment. Wo ich einfach vorbeikommen,
0: habe ich da als ähm, Option draußen gelassen. <lacht> <lacht> Was glaubst ja, du? Ja, dann, ich
1: denke E-Mail, oder? Es ist tatsächlich ziemlich 50-50 zwischen Telefon und E-Mail. Ja. Ja, ich habe auch Telefonieren abgestimmt. Mhm. Ja. Aber <lacht> auch da, die introvertierten Menschen werden es wissen, Manchmal macht man es so auf der Arbeit, dass man irgendwo anruft und nur so zwei, dreimal tuten lässt mm -hmm. und dann auflegt und dann eine E-Mail schreibt, ich habe es gerade versucht, sie telefonisch zu erreichen, aber es ging ja. nicht, deswegen schicke ich ihnen mein Anliegen jetzt per Mail ja. und ja, weißt du, das, das ist doch auch ja. der Klassiker, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, still,
0: Trick 17. <lacht> Ja, ich wollte halt sagen, dass ähm, ich auch manchmal gerne E-Mail mache und eben dann Gesprächszeiten direkt anbiete per Telefon. Dass ich sage, ich bin da und da erreichbar, oh. bitte versuchen Sie mich da anzurufen. Ja. Weil ich halt dann im Unterricht bin oder eben, wenn ich dann in der Praxis bin, dann bin ich ja eh eigentlich nur in der Therapie, dann ja, ja. werde ich nicht ans Telefon gehen. Deswegen gebe ich dann immer per E-Mail gerne Slots, Timeslots, wo man mich erreichen kann. Das ist cool. Mhm. Also eine ja. Mischung ist das ja. Gut. aber
1: ich finde am Telefon, also gerade wenn es um Terminabsprachen geht oder so, Telefon ist einfach mega gut. Ist mhm. richtig cool. Also ich habe es am liebsten gemacht, eben äh, jemanden anrufen, Termine abmachen und dann, danach habe ich es immer so gemacht, dass ich der Person eine E-Mail geschrieben habe mhm. mit dem, was wir gerade äh, besprochen haben, nochmal in schriftlich. Dann kann sie das nochmal absegnen oder bestätigen, weil es ist auch schon mal vorgekommen dass man die Zahlen einfach falsch verstanden hat und dann ist der Termin nicht zustande gekommen oder halt falsch und das ist dann richtig blöd, wenn der andere kommt. Ja. Aber der sollte gar nicht kommen, der sollte was anders kommen und dann, ah, deswegen ich mache das immer dann nochmal so doppelt gemoppelt.
0: Das ist auch super. Und ich finde auch, das machen immer mehr Einrichtungen. Also auch selbst mein Friseur, mit dem telefoniere ich. Und dann schickt er mir danach eine Terminbestätigung per E-Mail so automatisch. So mega, feiere ich komplett, genau. finde ich mega. Ich auch. Und dann kommt am Tag davor nochmal eine
1: Erinnerungsmail
0: an den Termin.
1: <lacht> Man weiß, warum. Ey, das ja? ist mir letztens auch passiert. Ich habe gar nicht verstanden, warum. Ich habe ähm, vor einem Jahr einen Zahnarzttermin abgemacht. Und einen Tag mhm. vorher hat mich eine Zahnarzthelferin angerufen, um zu fragen, ob ich komme. Und ich so, Geil. hey, jetzt, was? Ich habe doch den Termin erst morgen. Und sie so, ja, genau, morgen kommen Sie. Und ich so, hä? Ja, klar komme ich, wir haben das doch abgemacht.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, im Zahnarzt, Zahnarzt ist es auch so typisch, dass man den Termin vergisst. Also ich überlege gerade, ja, wenn der ich der meinen nächsten Termin habe und ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich habe den verpasst. <lacht> oh, und,
1: scheiße, echt
0: jetzt. Ich gucke mir in den nicht. Kalender. Ich hatte letztens einen Termin in meinem Kalender stehen und einfach nur eine Uhrzeit und nichts dabei. Und ich habe auch nicht mehr danach recherchiert. Ich hätte oh, sollen, meine Ärzte rumrufen. Ich bin so doof, oh, ich habe einfach nur eine Uhrzeit reingeschrieben.
1: <lacht> weiß aber nicht, oh, für was. Oh, oh, Ich fühle gerade dieses Gefühl von Scheiße, ich habe meinen Zahnarzt verpasst. Ja, aber es könnte so ziemlich jeder Termin ja
0: sein. Ich weiß es nicht, welches war. <lacht>
1: Oh, man hat ja auch voll das schlechte Gewissen dann, finde ich. Also gerade beim Fall. Zahnarzt, ich habe da so ein schlechtes Gewissen, wenn man den jetzt verpasst.
0: Wobei, da hätte ich beim Friseur mehr. Also weil ich finde, Zahnärzte oder allgemein Ärzte, die sind so überlastet, die freuen sich ah. vielleicht eher noch, wenn ein Termin weniger ist. Habe ich das Gefühl, weil ich, na, keine Ahnung. Aber bei Friseur, die nehmen sich dann immer eineinhalb, zwei, drei Stunden Zeit für mich. Wow. Und dann mhm. äh, finde ich es immer heftig, wenn die dann eben... Nicht ja, bekommen. ich gehe nicht zum Friseur, ich schneide es mir selber, deswegen. <lacht> ja, <lacht> ja glaub, ich habe wieder eine neue, neue ähm, Haarfärbung. Hast du noch gar nicht gesehen? Ah, oh, hä, hey, was hast du gerade? Naja, also eigentlich ähnlich, aber ich habe vorne wieder so ein paar Strähnen heller. Ich kann dir mal nachher ein Bild schicken. Oh, Gott, <lacht> sommerlich, cool. Ja, ja. Okay. Ja, ist sommerlich im Winter. Ja, also es ist nicht Und irgendwie sommerlich. was war die nächste Frage? <lacht> Also das war jetzt dann alle TherapeutInnen. Hast du während Corona, also der Hochphase, Teletherapie durchgeführt? Also jetzt gehen wir auf das Thema Teletherapie ein. Und da
1: ah,
0: ja. Ähm, ja, waren die Antwortmöglichkeiten häufig, manchmal, selten oder nie. Und ohne Definitionen, was bedeutet jetzt häufig oder manchmal. Also da einfach vom Gefühl her, wie oft mm, macht man mm, das? Mm. Was glaubst du, also während Corona-Hochphase, wie ist so die Verteilung ungefähr? Haben die Menschen eher viel Teletherapie oh. durchgeführt? Oder?
1: Also, ich habe bei meinen FreundInnen, die in Praxen arbeiten, mitbekommen, dass also wirklich bei den allermeisten, die haben einfach weitergemacht. Ganz mhm. normal einfach weitergemacht. Mhm. Wie war ja. das so in deinem Umfeld? Ja, ich habe ja selbst eben da gearbeitet. Also
0: genau, ich habe selber Teletherapie durchgeführt und ähm, manchmal habe ich das gemacht, ja, schon. Ich fand es eine gute Möglichkeit, beziehungsweise manche Klienten, die eben recht fit waren, aber die eben entweder Angst hatten vor Corona oder eben ähm, mhm. eine Vorerkrankung hatten, da haben wir dann das angeboten und es war
1: echt gut. Also hat sich gelohnt. Ich finde es auch richtig cool. Also du, man muss auch sagen, du hast in einer sehr modernen Praxis gearbeitet, wo die PraxisinhaberInnen das auch so unterstützt oder gefördert haben. Wenn man jetzt, Voll. also meine FreundInnen, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, die in Praxen arbeiten, die da die, die Praxisinhaberin, die waren jetzt eher, ja, da nicht so offen. Die wollten einfach, mhm. ja, mach einfach weiter, weiter irgendwie. Und wenn man jetzt da ins Pflegeheim nicht durfte, so die wurden dann halt ausgelassen, aber da war kein Bestreben. Also ich glaube, man der Praxisinhaber oder die Inhaberin, die müssen das auch wie den Weg ebnen oder so eine Tür aufmachen, weißt du, wie ich meine? Und das so unterstützen. Auf jeden Fall. Von alleine zieht man das nicht durch, weil du brauchst ja auch die... Die Sachen, um das machen zu können, du machst ja nicht mit deinem privaten Handy jetzt irgendwie einen WhatsApp-Call, Video-Call anrufen mit dem Patienten oder Patientin oder Klientin. Das darf man ja auch
0: gar nicht, genau. Also man muss ja nee. bestimmte Software haben. Und ich habe tatsächlich auch immer 15 Minuten Vorbereitungszeit bekommen, zwischen dann, wenn ich Klientel hatte in der Praxis zum Beispiel, dann eben nochmal 15 Minuten, um das Zeug aufzubauen, weil das hat einfach auch kurz gedauert. Boah. Ja, ist auch notwendig. Also tatsächlich mhm. geht es gar nicht anders. Außer auf Zeiten, also auf Kosten des Klienten, mhm. der Klientin. Aber ansonsten ist es nicht möglich. Ja. Ja, wow.
1: Ja. Genau. Also Aber ich finde es mega cool. Also gerade, mhm. wenn man, ich finde, wenn man betätigungszentriert arbeitet, dann kann man schon in vielen Fällen so diese Teletherapie richtig gut anwenden und umsetzen. Also ich finde mhm. nicht, dass es so diesen... Kontakt face-to-face face dringend braucht, vor allem, was ich auch schade finde, voll viele haben ja keine, kein Rezept mit Hausbesuchen, sondern die kommen in die Praxis, aber der Alltag findet ja auch voll viel zu Hause statt mhm. und dann finde ich es viel besser, wenn man das dann in Videocall macht, wo der andere zu Hause ist und dann sich an die Betätigung macht, die auch irgendwie nicht so gut funktioniert. Weißt du, ich mein, Wie wenn man auf in der jeden Praxis Fall. ist und dann macht man alles so, ja, wenn sie jetzt zu Hause wären, wie würden sie das dann machen? Das ist doch blöd.
0: Ja, ja, das bietet auf jeden Fall echt ganz, ganz tolle Möglichkeiten, um mit KlientInnen ähm, im häuslichen Umfeld zu arbeiten. Natürlich ersetzt es nicht die Face-to-Face-Therapie, also so richtig, ähm, dass man eben ähm, Kontakt hat, ohne also ohne digitales Medium dazwischen. Aber prinzipiell finde ich das auch ganz, ganz toll und äh, wenn das eben passt zum Klientel, dann auch super sinnvoll. Mhm. Genau, wir haben also ungefähr ja bei der, wir können ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen kurz, aber bei der Umfrage, bei den Quizergebnissen war es so, dass ungefähr ein Drittel ähm, angegeben haben, häufig oder manchmal, ein Drittel mhm. selten und ein Drittel aber auch nie. das ist das größte Drittel. Ja. Also mhm. ich würde sagen, die ja ganz viele haben nie Therapie, also Teletherapie durchgeführt. Während dieser Hochphase ja. auf jeden Fall. Wobei immerhin noch, noch ein eben. paar. Und wenn man das jetzt vergleicht, die nächste Frage ist nämlich, führst du momentan Teletherapie durch? Weil wie wir wissen, ist, ein, ist Teletherapie jetzt auch in den Rahmenverträgen festgehalten mit den ähm, gesetzlichen Krankenkassen. Und im Vergleich, dass eben wenigstens ein Drittel noch häufig oder manchmal oder selten das durchgeführt haben ähm, während der Corona-Hochphase, ist es jetzt so, dass wirklich 80 oder 90 Prozent, wenn man es umrechnen würde, sagen, sie führen das gar nicht durch. Wo es jetzt ja drin ist, offiziell. Das ist so schade. Ja. Ja.
1: Ah. Also. Aber ey, wenn wir jetzt gerade so reden, ich habe gerade irgendwie so Gedanken oder so, so Ideen oder so. Ich weiß gar nicht, wie man es sagt, aber ich, mir würde das richtig Spaß machen, in so einer Online-Praxis zu arbeiten. Ich fände das hammer. Ja, aber
0: das gibt es ja gar
1: nicht, Online-Praxen.
0: Ich, ja, ich, ja, ich, ich weiß, es gibt
1: es nicht. Also man darf Telemedizin...
0: Man darf Telemedizin ja nur, das ist nur zugelassen, ähm, wenn bis zu 30 des Leistungsumfangs einer Praxis. Ja. genau. Ich das weiß,
1: ich weiß. Ich weiß, das <lacht> ist nicht erlaubt. Aber eigentlich wäre das doch voll cool, wenn es es geben würde, weil ich kenne viele Ergotherapiepraxen, die total überlastet sind, die ewig lange Wartezeiten haben und so. Mhm. Und gerade jetzt bei den, beim Psychklientel. Wär's, oder nee, eigentlich bei jedem Klientel, wäre es doch wichtig, dass die wenigstens online weiß, mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin sprechen können, die vielleicht irgendwie 800 Kilometer entfernt sitzt, aber Hauptsache ist da mal jemand und kann schon mal grundlegend versorgen und bei voll vielen Betätigungsanliegen ist es auch okay oder ist es gut möglich über online. Deswegen finde ich es richtig schade, dass es das eigentlich nicht gibt.
0: Ja, also ich denke, man muss da aufpassen, dass man eben nicht nur das anbietet, weil also es ersetzt eben, finde ich, doch nicht den ähm, direkten Austausch, aber natürlich bietet es schon sehr viele Möglichkeiten. Also ich finde es cool, wenn man das, glaube ich, so Hand in Hand macht. Ähm, beziehungsweise ja, das ist ja das Beste,
1: wenn das geht.
0: Genau. Also dass man sich ab und zu zum Beispiel wirklich in Präsenz sieht, aber dann eben auch ja. viele Termine online machen kann. Ich denke, wenn man einfach da frei ist, das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Frei, flexibel und Voll. eben auch realistisch und den Therapiezielen mhm. angepasst. Also ich finde es nicht gut, wenn dann so eine Mauschelei beginnt. Weil ich glaube, das ist so die Sorge vielleicht von auch den Krankenkassen oder so, wenn man dann nur online macht, dass dann eben die, die Qualität nachlässt. Weil ich habe auch mal nachgeschaut. Mhm. Tatsächlich kostet, also zahlt die Krankenkasse für eine Teletherapie genau gleich viel Geld wie in Präsenz.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, ich denke, es ist natürlich immer am besten, klientenzentriert abzuwägen. Ist es ja. jetzt sinnvoller, wenn wir getrennt sind und halt online verbunden oder wenn wir zusammen sind? Ja. Genau.
0: Aber wenn man das gut abwägen kann als Therapeut und ich glaube, da brauchen wir eben auch vielleicht noch Fortbildungen oder Erfahrungen, aber das kann man ja alles machen. Wenn man auf jeden Fall realistisch mit umgeht mit dem Thema, dann kann man da ganz toll, ähm, tolle Erfahrungen sammeln mit. Ja,
1: ja, das ja, ist doch voll gut, oder? Dann haben wir das Thema Therapie, Online, äh, Telefonieren so ein bisschen umrissen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir noch die Frage gestellt, wenn du manchmal oder selten oder nie Teletherapie machst, warum und wovon ist es eben abhängig? Und da haben wir auch ein paar Rückmeldungen bekommen. Unter anderem war eine Rückmeldung einmal das Alter der Patienten, oftmals kein Zugang oder wenig Ahnung von Technik. Das ist natürlich eine Sache, die man beachten muss, dass die KlientInnen, mit denen man eine Teletherapie durchführen möchte, so einigermaßen technisch fit sind und die Möglichkeit auch haben, eben online zu kommen. Man braucht eine E-Mail-Adresse normalerweise, damit man da einen Zugangslink hinschicken kann. Ähm, genau, man muss kognitiv soweit in der Lage sein, um das, die einzelnen Schritte gehen zu können. Das ist schon ein Hindernis häufig. Oder eine Person hat geschrieben, habe nur Hausbesuche, macht beim Klientel keinen Sinn. Das hatten wir vorhin eben auch schon, dass es eben sinnvoll sein muss, wenn man es anbietet und es nicht mit allen sinnvoll ist, wobei... Wir eben auch schon gesagt haben, dass wir das in eigentlich jedem Fachbereich ähm, als sinnvoll erachten können, auf jeden Fall. Also ich hatte sehr viel mit Neuroklientel. Katrin hat ja gerade noch erzählt von Psychklientel. Aber ich kann mir das auch gut mit Mofu vorstellen oder eben auch in der Pädiatrie, wo es auch häufig angewandt wird. Und eine Rückmeldung war, fand es echt super anstrengend. Und ich denke, da geht es eben auch vor allem um die Vor- und Nachbereitung von so einer Teletherapie. Man muss einen PC aufbauen, man muss einen Technikcheck machen, man muss sich einloggen. Ja, das braucht Zeit und das hat man häufig halt im vor allem Praxissetting nicht. Aber ja, nichtsdestotrotz finde ich immer noch, dass man das sehr gut anwenden kann. Und dass eben auch sehr sinnvoll ist, wenn man die Möglichkeiten hat. Ich finde es ganz cool für die Leute, die sich da mehr interessieren, für die ganze telemedizinische Leistung innerhalb der Ergotherapie, da hat der DVE ganz tolle Merkblätter gemacht, also zum Thema ja. ähm, einmal telemedizinische Leistung, genau, <lacht> oder auch, jetzt muss ich jetzt draufklicken, habe ich vergessen, nämlich wie das heißt, Teletherapievertrag, also vertragliche Grundlagen, fand ich auch sehr spannend, das durchzulesen. Ähm, Genau, worauf man achtet auch und achten muss und wie man es mit, mit der Abrechnung macht und auf dem Rezept, mhm. wie man das ähm, aufschreibt. Ja, also ich denke, ähm, ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit und ich fände es auch schön, wenn man das nutzt. Ähm, auch wenn es natürlich mhm. der Aufwand größer ist oder groß ist, manchmal alles aufzubauen, wieder abzubauen an den ganzen Materialien, die man braucht. Man muss sich mehr ja. vorbereiten. Weil im besten ich glaub, Fall habe ich die Materialien für also die Therapie schon alle da oder ich schicke im Vorfeld schon Therapiematerialien per E-Mail an Klienten.
1: Das ist nur der erste Schritt. Also, wenn man mal die Programme und das Equipment hat, dann ist es auch schnell aufgebaut. Weißt du, ja. und ich glaube, wenn man Katrin, das ein paar Mal gemacht hat. Ja, hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Hallo, hörst du mich? Katrina? Fabi, geh aus dem Internet raus! Also, liebe ZuhörerInnen, wir haben jetzt irgendwie technische Probleme oder Empfangsprobleme. Deswegen mache ich hier jetzt einfach mal eine Abmoderation. Es war ein sehr spannendes Gespräch über Kommunikation über äh, digitale Medien, vor allem haben wir jetzt über das Telefonieren oder auch Teletherapie gesprochen. Ich möchte jetzt noch zwei kleine Tipps mitgeben, und zwar, wenn ihr auch manchmal mit dem Telefonieren Schwierigkeiten habt, vor allem wenn es jetzt ums Berufliche geht, aber kann eventuell auch ums Private gehen, schreibt euch doch vorher auf, was ihr mit dem Gespräch bezwecken möchtet, also was genau eure Punkte sind, die ihr sagen möchtet. Und wenn ihr euch ganz unsicher fühlt, könnt ihr auch einzelne Sätze oder Satzbausteine oder Schlüsselwörter euch auch hinschreiben und dann den Zettel einfach vor euch hinlegen. Und dann kurz bevor ihr anruft, ruft nicht einfach sofort an, sondern noch zweimal irgendwie durchatmen, den Zettel vor sich hinlegen und dann anrufen. Und dann klappt es ganz bestimmt. Liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. <laughs> Tschüss